0: Hallo und herzlich willkommen zu 5plus1, deinem Weinwirtschaftspodcast mit der Episode 32 und heute wird es besonders interessant für Winzer, die verstehen möchten, wie der Vertriebskanal Gastronomie am Bodensee funktioniert. Übrigens, bei 5plus1 dreht sich alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt 5 plus 1 die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier Episode für Episode die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken eine derartig starke Nachfrage generieren, dass sie ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen. Was ihnen erlaubt, ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Dich erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst 5 plus 1, mein Name ist Diego und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. Heute sprechen wir mit den beiden Weintherapeuten und zwar auch den Gründern und Inhabern der Weintherapeuten. Das ist einmal der Andreas Michel und der Robert Martin. Ähm, Im Interview ähm, sage ich später, dass es mehrere Weintherapeuten gibt, aber es ist tatsächlich so, dass sich hier ein bisschen was verändert hat und die beiden die Weintherapeuten sind, ja, nicht äh nicht falsch verstehen, bitte. Genau, worum geht es? Wir sprechen über den Gastronomievertrieb in Konstanz und in der kompletten Bodensee-Region. Wir sprechen aber auch darüber, was man als Winzer wissen und verstehen muss, um mit Handelsagenturen erfolgreich zusammenzuarbeiten, um an Gastronomen zu verkaufen und wie Gastronomen den Vertrieb in ihren Restaurants Machen, also wie der Endverkundenverkauf abläuft, weil es sind natürlich viele Points of Sale, wo du als Winzer äh, natürlich eine Idee hast, wie das abläuft, aber in Wirklichkeit ähm, wird der Verkaufsstil, der da stattfindet, ist einfach ein anderer. Ja. Und äh, da sprechen wir sehr viel drüber, das ist super interessant. Ähm, dann geht es um die Veranstaltungen von den Weintherapeuten, also zum Beispiel die Pop-Up-Wine-Bar, die Wine -and Beats Party, also die beiden sind ja sehr, sehr umtriebig und äh, haben auch noch eine ganze Menge coole Sachen im petto, äh, haben Online-Formate aufgezogen, die sehr erfolgreich sind. Also da kann man als Winzer eine ganze Menge von lernen. Ja, und das andere, was wir machen, ist, wir spielen einfach ein bisschen Bälle hin und her und äh, brainstormen, was eigentlich die relevanten Faktoren am Weinverkauf sind. Sehr, sehr spannende Episode. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Und bevor es losgeht, wie immer ein Shoutout an die neuen Follower. Es sind eine ganze Menge diesmal. Die Weinlesetour schlägt rein. Ähm, das ist einmal, also aus dem Weinbereich kommt natürlich der Christoph Sahner. Dann die Janine von Digital Wine and Food, das Weingut Max Martin, der Paul Glas. Und dann Ralf, Le Ralf Leonhardt und die Larissa, a.k.a. Larifee, mit der wir uns neulich noch im Gasthof Ochsen in Müllheim-Feldberg ordentlich reingestellt haben. Äh, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal in äh, der Müllheimer geben seid, äh, Gasthof Ochsen, super geiles Essen für echt faires Geld und eine Bomben-Weinkarte. Ja, also... Erstens super bestückt, zweitens übertrieben gute Preise. Also du kriegst echt große Gewächse für 59 Euro, 49 Euro teilweise. Und zwar von Betrieben, wo dir die Kinnlade runterfällt. Und auch wirklich gereiften Kram. Wir haben 88er Volné getrunken aus Frankreich und so. Wirklich Hammer. Ja? So, dann ähm, MS Anakin, die Anna vom Weingut Greiner. Und natürlich auch das Weingut Greiner an sich, Weingut Thielmann und Schinnen. Der Kiew Wine Cup, die Ukraine hat, Chris Kasse, die Julia Berg, Alexander Meladines, Weingut Ferris, der Christian von Weinbau Online, Weingut Weiler-Fendel, Volker Benzinger vom gleichnamigen Weingut und Felix von den Medienagenten, dann die Five Forests Weinagentur. Der Versicherungsmakler voll, die sich auch auf den Weinbereich irgendwo spezialisieren. Und last but not least, Alexander Philipp. Toll, dass ihr an Bord seid. Toll, dass ihr 5 plus 1 gefunden habt. Liebe Grüße geht raus an dieser Stelle. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den Weintherapeuten. Die Weinlesetour hat mich ins wunderschöne Konstanz geführt. Wie ich gelernt habe, dass man es ausspricht. Nicht Konstanz, sondern Konstanz. Ist das richtig? Ja. Ja, ja, stimmt. Cool. Dann habe ich richtig gelernt bei den Eingeborenen und ich bin hier am Pier mit Robert und mit Andreas. Die beiden sind äh, die Weintherapeuten oder ein Teil der Weintherapeuten, aber auch die Weintherapeuten sozusagen. Das ist Definitionssache und äh, es ist tatsächlich der zweite Take, den wir aufnehmen, weil der erste ein bisschen scheiße geworden ist, weil ich gerade irgendwie on the road durch Südtirol war und in einem Café mit sehr lauten äh, Italienern saß und man versteht einfach kein Wort. Deshalb hat mich das Schicksal nach Konstanz geführt, was übertrieben geil ist, muss ich sagen. Also mir gefällt es richtig gut und äh, vielen Dank für die Einladung, dass ihr hier seid. Sehr gerne. Schön, dass wir uns persönlich kennenlernen. Das war der Andreas und Robert klingt so.
1: Hallo. <lacht>
0: genau. Ja, wunderbar. Ähm, das Thema, über das wir heute sprechen wollen, das ist Weinverkaufen. Ja, der Podcast hier geht über die Kunst des Weinverkaufens. Und ähm, wir hatten vorhin schon einen interessanten Opener, wo wir kurz vorher mit dem äh, Robert darüber gesprochen haben, was er eigentlich arbeitet und äh, wie das auch für euch Winzer interessant sein kann, das zu erfahren. Aber vorher möchte ich in völlig eigener Sache eure Gehirne äh, benutzen, ja? und zwar folgendes. Ich bringe den gleichen Podcast jetzt noch auf Englisch raus. Der heißt dann The Art of Selling Wine geht im November online. Und der Podcast, so wie er bisher läuft, ist ein bisschen unstrukturiert. Das heißt, ich suche mir einfach interessante Winzer, interessante Leute aus der ähm, Weinwelt, interessante Winzerinnen, wobei ich mich da deutlich schwerer tue, ja, weil die Absagequote irgendwie wesentlich höher ist als bei Männern. Ähm, also auch das ist ein Thema. Falls hier Frauen zuhören, meldet euch gerne. Ähm, und dieser englische Podcast, der soll strukturierter sein. Das bedeutet, dass ich die verschiedenen Aspekte des Weinverkaufens beleuchte. Was sind für euch die Elemente, die zum Weinverkaufen dazugehören? Wie kann man das kategorisieren?
2: Ich finde, Weinverkauf, so also mache ich es, funktioniert über Emotionen. Und wir erzählen einfach immer Geschichten zu also den Weinen. Geschichte. Okay, das ist eine Sache. Und mhm. das funktioniert ähm, sehr gut, ähm, das funktioniert eigentlich am besten, finde ich. Natürlich auch das Know-how zu dem Wein, wie Wein bereitet wird, wenn man wirklich Weinkenner da hat, Weinfreaks, die dann wissen wollen, wie das alles hergestellt wird, dann muss man halt äh, ja, aufzeigen, wie der Wein hergestellt wird, aber wie findest du es, das sind so meine Hauptpunkte.
1: Die Frage ist, an wen verkaufst du den Wein? Ja. Ähm, und äh, welche also Verständnis für den Kunden, welche Hintergrundinformationen muss der Kunde wissen ja, oder bekommen? Ähm, gehst du an den Endverbraucher oder gehst du an äh, den Gastronomen oder gar an den Händler? Ja? Mhm. Weil ein Händler der ähm, kennt sich meiner Meinung nach äh, mit Wein aus, ja, der Weinhändler, der Gastronom hat, manche Gastronomen haben auch schon ein bisschen Hintergrundwissen, ja? Ähm, da sprichst du ganz anders wie mit dem Endverbraucher. Ja? Und äh, da ist auch die Frage, wie weit ist der Endverbraucher? Hat er auch schon mal so ein bisschen ähm, an Wein geschnuppert? Kennt er sich ein bisschen mit Wein aus oder ist das eine komplette Leih? Äh, Le ja. ja, klar, Ab wann machst du einen Overkill? Ja, absolut. Ja. Ja. Ähm, das ist äh, eine berechtigte Frage,
0: aber die äh, ist auch. Äh das ist ja im Grunde der, der, das vorbereitende Element ne? des ja.
1: Weinverkaufs, dass du ja. dir darüber klar wirst, mit wem du überhaupt kommunizierst. Ja, absolut, ja. absolut. Und dann muss es auch wieder aufdröseln. Also, ein Endverbraucher ähm, möchte ich ähm, so einfach wie möglich Wein erklären. Ja? Weil ähm, bringt er jetzt irgendwie nichts, äh, dem irgendwelche
2: mit, mit irgendwelchen Vokabeln um sich zu schmeißen, die er überhaupt nicht versteht. Ja? Ja, das ist das, was ich gemeint habe mit Geschichten. Weil das ist das, was den, den, den Endverbraucher, ich habe ja meistens mit Endverbrauchern zu tun, was den. Endverbraucher am meisten interessiert. Wenn man da Geschichten über den Weinberg oder über den Winzer erzählt, dann kriegen die eher ein Gefühl dafür, was das ist. Und ich glaube, dann wird es spannend. Und wenn der Wein dann noch schmeckt, dann ist natürlich.
1: Also, dem ist jetzt dem Endverbraucher ist jetzt, glaube ich, in erster Linie egal, was da jetzt tatsächlich im Keller passiert, welche Schönungsmittel oder sonst was. Äh, ähm, wow, außer mit, es ist militanter Veganer zum Beispiel. Ja, dann aber vielleicht schon, Ja, genau, dann, dann vielleicht schon, wissen, aber ja. dann gehen wir schon wieder in eine, mhm. in eine mhm. äh, weitere Kategorie mhm. und Nische. Ja. Also wie gesagt, das Thema ist <lacht> ziemlich komplex und
2: wir haben nur eine Stunde Zeit, oder? wir haben nur eine Stunde Zeit. Ja. <lacht> ich glaube, glaub, die Kernaussage die ist ganz gut von dir, Robert, weil du gesagt hast, wen habe ich denn vor mir? Ich glaube, das muss man sich bewusst werden. Ist es der Endverbraucher, der Händler oder ist es der Restaurantbesitzer? Das ist wirklich ein guter Ansatz. Ja.
1: Also bei mir ist es ja so, ich, ich, ich bin Weinhändler oder ich, ich habe eine Weinagentur und verkaufe Wein hier am Bodensee. Und ich gehe natürlich zu, Gast, zu meinen Gastronomen und berate die in Sachen Wein oder stelle neue Weine vor. Und wenn der schon Hintergrundinformationen hat und jetzt von mir aus ein Weingut nicht kennt, ja, dann erzähle ich vielleicht ein bisschen was zu dieser... Region, zu dieser Ortschaft, ähm, zu von mir aus zu den Böden, zum Klima, ähm, zu dem Winzer selber, zu seiner ähm, ja, zu seiner eigenen Art, wie, wie, wie er Wein produziert, was, was er will oder wo er hin möchte. Ja? Ähm, und dann geht man natürlich auf die Weine ein, aber ähm, jeder Gastronom ist oder jeder Gastronom, der ein bisschen was vom Wein versteht, der ähm, der hat Know-how über verschiedene Rebsorten und äh, dann probiert man zusammen und tauscht sich dann aus. Ja? Ähm, das werden wir vielleicht nachher noch äh, besprechen, wir, Anni und ich äh, haben eine Pop-up-Weinbar in Konstanz und äh, da gehe ich beispielsweise zum Endverbraucher und der Endverbraucher, der kriegt von mir aus dann ähm, andere Informationen, wie du vorher gesagt hast, Andi, ähm, verschiedene Emotionen werden dann geschnürt, äh, Geschichten, so einfach wie möglich aber dass der dann auch nicht irgendwie gelangweilig ist, ja? wir wollen ja auch irgendwie Weinproben machen, es geht ja dann wieder drüber hinaus, die nicht langweilig sein sollen. Ja? Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, dieses, keine Ahnung, vielleicht so ein bisschen teilweise ein verstaubtes Image, weiß ich nicht, so eine Weinprobe, wo man halt am Tisch sitzt und wo dann halt ein bisschen was über den Wein erzählt wird. Ich glaube, heute wollen oder also ja, wollen, wollen, wollen die Leute ein wellen. bisschen was anderes, Entertainment. Mhm. Ja, ja das, das Aufregende im Wein und ich
0: glaube, was auch ein ganz wesentlicher Faktor ist, also gerade wenn man halt so ein bisschen äh, fancy unterwegs ist, wie ihr das im Moment aufzieht, das sind die Unternehmergeschichten dahinter. Ja, weil das ist ja dieser, dieser Trend zum Entrepreneurship äh, wird immer mehr und es gibt halt auch immer mehr Jungwänzer, die halt echt interessante Dinger drehen. irgendwo ne? Und äh, da kann man sich die Geschichten rausziehen, die halt ganz anders sind als äh, diese traditionellen äh, Familie in zehnter Generation, ich meine, das ist toll, dass es das ist und ich sehe auch mittlerweile, je mehr Weingüter ich besuche, was für ein Stolz auch damit verbunden ist, wenn du auf eine Geschichte zurückblicken kannst und auf den Grund und Boden zurückblicken kannst, der über die verschiedenen Zeiten hinweg von Generation zu Generation weitergegeben wird. Aber auf der anderen Seite hat auch jeder von uns, der hier steht, eine exakt genauso lange Familiengeschichte. Das ist jetzt nicht exklusiv auf dem Weingut, aber die Unternehmergeschichten, die einzelnen Geschichten, in welcher Zeit, der eine hatte Internet, der andere hatte noch kein Internet, was musst du machen, um erfolgreich zu sein? Ja. Das sind interessante Fragen. Ja. Gerade für junge Männer in erster Linie, die das auch selber gerade hochziehen, das sind ja oft dann Männer, auch im Weinbau. Für Frauen ist es definitiv auch interessant, aber das sind exakt die Sachen, mit denen du dich verbinden kannst, ne? über das Getränk auch noch.
2: Definitiv. Ja. Was betreibst du denn für eine Bar, Andreas? Erzähl mal, was du machst. Also die Weinbar ist äh, im Prinzip daraus geschuldet, dass, dass Robert und ich einfach die Weintherapeuten gegründet, gegründet haben und ich Betriebsleiter bin in einem ähm, Tagescafé in Konstanz. Haben gesagt, lass uns doch da freitagsabends einfach ähm, noch was ankurbeln, weil es ist immer abends geschlossen gewesen, 20 Uhr und freitagsabends ist ja eigentlich so die Ausgezeit. Und dann haben wir gesagt, du lass da was reinbasteln. Und dann haben wir gesagt, das, der Laden heißt Heinrich. Aus dem Heinrich wird freitagsabends das Weinrich und Motto ist betreutes Trinken mit den Weintherapeuten. Und haben da eine kleine feine Weinkarte, inzwischen auch 50 bis 60 Positionen. Eine lebende Weinkarte, ähm, das sind immer Weine, die wir von verschiedenen Winzern da haben, kleine Boutique-Weingüter. Und wenn die aus sind, dann sind die aus und dann nimmt man was Neues mit rein. Also das ist halt wirklich spannend, weil immer wieder was Neues da ist, es wird nicht langweilig und so machen wir es jetzt schon seit, oh, ein, seit eineinhalb Jahren, glaube ich. Seit eineinhalb
1: Jahren, ne? es kommt recht gut an, es kommt eigentlich recht unterschiedliches Publikum. Es kommen recht junge, also Konstanz ist eine Studentenstadt, es kommen recht viele Studenten. Man weiß ja selber, als Student hat man jetzt unbedingt äh, wirklich den dicken Geldbeutel. Um, aber es kommen teilweise wirklich Studenten her und äh, die geben ein bisschen was in eine Weinflasche aus. Die wollen, äh, die wollen Entertainments, die, die mögen es vielleicht, keine Ahnung, wie wir... Ein bisschen auch
2: experimentell, wenn wir gemerkt haben. Also das ist nicht nur so, okay, jetzt drücken wir den Müller-Turgau vom Bodensee, sondern was gibt es denn für verschiedene müller -Turgau? Wir haben auch relativ viel Riesling drauf, weil wir beide gerne Riesling mögen. Und wie man weiß, Riesling hat ja riesen Facetten, die du ausbauen kannst. Und da lassen die sich aber auch drauf ein und dann ist auch mal der eine oder andere, der sagt, nee, schmeckt mir nicht, ähm, aber ähm, die Erfahrungen, die sie dadurch gesammelt haben, finden sie halt cool. Und das finde ich eine richtige Herangehensweise, es muss einem jeden Wein schmecken. Man kann ihn einfach mal handwerklich interessant finden. Genau, einfach mhm. mal erleben und das ist was, was so spannend ist an der Weinbar.
1: Ja, das ist ja, das ist ja nicht nur das Einzige, dass wir da irgendwie ein paar Positionen äh, auf, der, auf der Karte stehen haben. Wir haben immer mal wieder einen Gast, Genau. und ähm, der ähm, performt dann auf der Straße. Ja? Das heißt, heinrichs ähm, ist äh, an der Fußgängerzone angrenzend und ähm, der eine oder andere Winzer steht dann eben da und äh, zieht eben auch Publikum von der Straße quasi ins Weinrichs rein oder unterhaltet eben das Publikum im, im, im Weinrichs. Ja? Das heißt, ähm, Leute können ausstehen zu, äh, zu seinem Stand hin und so ein paar Probestücke ergattern und er erzählt dann was. Und wenn er gerade keine Zeit haben, dann kommen Andreas und ich und erzählen was. Ja? Also das heißt... Ähm, die, die Leute sind irgendwie immer äh, entertained und ähm ich
2: glaube das Wichtige ist halt auch völlig einfach. also ja. nicht, Wir stehen ja nicht im Anzug, sondern wir stehen nur halt auch im Basecop oder im Hoodie und, und so wie wir halt sind und sagen ja, äh, erzählen was dazu. Ich meine Know-how braucht man nicht hinter einem Anzug verstecken, mhm. das kann man ganz normal. Also eine Weinbau
0: für Typen, die sich selber cool finden.
2: Ja. Kann man schon so sagen. <lacht> kann, man, kann, man, kann man schon so sagen. <lacht> okay, alles klar.
0: Ähm, wer trifft bei euch die Einkaufsentscheidung? Mm,
1: recht unterschiedlich. Für recht unterschiedlich.
2: beide eigentlich. Also okay, dann ist fangen ist wir
0: bei dir an, Andreas. Wie verkaufe ich dir Wein?
2: Wein muss mich touchen. Also das hat gar nichts mehr mit dem Wein mit dem zu tun, wie du verkaufst. Wein muss mir schmecken, also das Produkt muss einfach passen. Mir ist völlig egal, ob, wie das Etikett aussieht. Da war ich früher irgendwie so gepolt, dass ich immer Weine ausgesucht habe, die, wo, die, wo ich die Etiketten ansprechend fand. Heute ist mir das Rumpel. Das Produkt muss geil sein. Und vielleicht ist da noch eine geile Story dabei, wie der Wein hergestellt wurde. Dann, dann passt es, wie zum Beispiel Bekannte von uns. Die haben den Wein in Baden angebaut, haben sie nach Franken transportiert und da ausgebaut und haben dann einfach, weil sie in Parsen gesagt, okay, das ist unser Wein. Und, mhm. ähm, das Produkt ist aber halt auch noch gut. Also das ist die Grundvoraussetzung. Also Scheißwein verkaufen wir nicht. Das definitiv nicht. Mhm. Und wie gehe ich auf dich zu als Winzer? Ruf mich an. Ich also, oder, ruf ich auf oder an. Oder komm in der Weinbar vorbei. Genau. Also es gibt ja heutzutage alles Mögliche. Wir haben ja, wir haben ja Facebook, wir haben Instagram, wir haben E-Mail, wir haben Telefon. Ähm, einfach anschreiben. Viele wirklich machen es über Instagram, die uns anschreiben und sagen, hey, wollt ihr mal unseren Wein probieren? Wir sagen immer, ja klar, gerne, schickt uns ein Paket, wir probieren es. Ähm, wenn wir Zeit haben, dann kommen wir da auch hin. Ähm, also wir probieren wirklich alles und wir nehmen es auch wirklich ernst. Also das ist nicht, dass wir die Sachen einfach nur nehmen und zum saufen, sondern Zahlst wir probieren es. für
0: Verkostungsflaschen?
2: Teilweise, ja, also schon. Ich finde, jeder, jeder muss, muss auch Geld verdienen. Und wenn mir dann jemand sagt, ja komm, ich habe da was und ähm, willst du das probieren, und sagt, ja, ich muss ja aber dafür was berechnen und ich will das unbedingt haben, dann sage ich, ja, dann, dann zahle ich auch dafür, kein Thema. Mhm. Wenn mir jemand sagt, du, pass auf, dann lege ich halt noch zwei Flaschen oben drauf, dann ist das ja auch schön. Wenn jetzt, es ist unterschiedlich, ich kann das nicht pauschalisieren, wenn mir jemand ein paar Flaschen, oder uns, sagen wir mal so, uns jemand schickt, meistens sich es jetzt von mir, weil es halt an meine Adresse geht aber grundsätzlich finde ich schon okay, wenn dafür bezahlt wird.
1: Hm. Ja, weil es gab jetzt schon auch die Situation, die uns äh, irgendwie Winzer ähm, angerufen haben. Die sind dann an einem Weinbar-Freitag vorbeigekommen und äh, haben sich natürlich den schönen Boden angeschaut, Konstanz und äh, haben mit uns dann an dem Weinbar-Friday verkostet. Ja? Natürlich ja. haben wir nicht immer die Zeit, äh, da jetzt äh, jeden Freitag eine Verkostung zu machen. Weil wir müssen ja ein bisschen was schaffen und den Leuten ein bisschen was erzählen. Ist ja klar. Uh, weil das haben das letzte Mal auch Winzer gesehen. Ähm, du kannst dich nicht wirklich ruhig an den Tisch setzen, ja. Es ist irgendwie. Wir nicht mit euch beiden, wenn im, ihr immer, habt. Immer was los, Eben. ne? Immer was los. Nee, und. Ähm, aber dann findet man hier und da schon mal eine ruhige Minute, ähm, um sich ähm, ranzusitzen und ein bisschen was zu verkosten, ja? Also, das,
0: liebe Winzer, ist exakt das gleiche Problem, wie was ich im Moment abziehe, dass ich euch während der Weinlese besuchen komme, um euch zu interviewen.
2: <lacht>
0: <lacht> Habt ein bisschen Mitgefühl mit den beiden, wenn sie Freitagabends arbeiten. Ihr könnt kommen, aber kündigt euch an und sprecht vorher ab. Ja. So, ähm, okay, alles klar. Wie verkauft ihr
1: Wein, Robert? Ja, also, es war schon der richtige Ansatz. Also, der Andi der erzählt es äh, genauso, wie ich das aussehe. Ähm, also, ich finde es ähm, zudem immer noch praktisch, wenn man so ein paar Regionen sich mal vorstellt. Ja? Die, ähm, die man nicht jeden Tag, also Weine aus Regionen, die man nicht jeden Tag trinkt. Ja, um, äh, Regionen, meinst du, zum Beispiel. um Regionen zu beleuchten. Also, äh, ja, absolut. absolut. Ja. Wenn, äh, wenn da gerade noch ein paar Leute zuhören, die auch eine Weinbar haben, schaut euch mal ein paar Winzer vom Bodensee an. Also, wir haben hier enorm viel ähm, Potenzial. Also, es gibt recht, recht coole Geschichten. Ja. Wir haben zwar nicht viel Menge. Aber ähm, das, was wir haben, ist ziemlich stark. Ja. Ähm, ja. Wie
0: verkaufst du Wein? Du Schicka, verkaufst ja an Gastronomen. Also das heißt, du hast beide Seiten des Tisches. Ja, absolut. Ähm, wie, wie, wie geht dein Erstkontakt? Was, was für ein, wie, wie ist das Leben als Handelsagentur für Wein? <lacht> das
1: ist gar nicht so einfach. Also, ich meine, wenn man auf Kite-Akquisitur geht, ja dann ähm, muss man immer gewappnet sein, einen Rückschlag zu erleben. Ja? Ähm, die Frage ist, wie geht man ran? Was hast du für einen Vorteil? Ja? Ähm, du konkurrierst ja mit einem Großhändler, der breite Palette anbieten kann. Ich, ähm, ich konkurriere mit, mit einigen äh, Händlern hier am See. Ja? Und die haben natürlich ähm, ihre Eigenmarken. Ja? Die haben natürlich auch... Ähm, ja, sie haben, sie haben eigene Eigenmarken, die äh, national, international bekannt sind und teilweise haben sie auch ähm, regionale Partner. Ich meine, hier am Bodensee gibt es so viele Gastronomen, ja, wirklich so viele Gastronomen und ähm, mein, die Abwechslung sorgt ja, sorgt ja auch für eine gesunde Vielfalt ne? und ähm, wenn ich jetzt quasi dem Gastronomen einen, einen Teil reinliefer, dann ähm, wird das andere oder der andere Teil noch vom Mitbewerber abgerundet. So sieht es eigentlich ähm, größtenteils so aus. Ja. Aber jetzt nochmal zurück ähm, auf die Kaltakquise. Ähm, ich gehe mit meiner Person da rein. Ja. Ähm, ich bin so, wie ich bin. Und ähm, <lacht> versuche da erstmal ein, ein Gespräch zu finden. Ja. Ähm, das ist jetzt schwierig zu sagen. Ja. Was machst du denn? Also du verkaufst ja hoffentlich Wein. Ich, ich verkaufe Wein, ich versuche Wein zu verkaufen. Ja. <lacht> ja. Ich versuche erstmal den Gastronomen kennenzulernen, dass ich weiß, äh, was das für ein Typ ist, ja. was, der, ähm, was der bisher für Weine hat. Ähm, und dann versucht man eventuell ähm, Lücken zu finden, ja, die man vielleicht hier und da noch ausfüllen könnte. Ja. Ist das ein
0: eher männliches oder weiblich dominiertes Geschäft, die Gastronomie? Mmh.
1: Ich glaube schon eher männlich, obwohl es auch recht viele Frauen gibt, die, die hier ziemlich stark performen. Ja.
0: Und hast du in deinem äh, Vertriebserfolg äh, unterschiedliche Quoten bei Männern oder
1: bei Frauen? Kann ich oh, so nicht sagen. Kann ich so nicht sagen. Das kann ich so nicht sagen. <lacht> ich so nicht sagen. Ich, was ist leichter für dich? Schon sein.
2: Connectest du mit dem ja. hm.
0: Gut, also das heißt vom Prinzip, du gehst ohne Ankündigung ins Restaurant rein. Oder
1: wie hm, du das? Ja, teilweise. Vielleicht hole ich wenn auch, die Aufmachen oder wenn ja, die, die vorbereiten? Naja, vielleicht hole ich auch Hintergrundinformationen erstmal aus dem Internet und ähm, dann gehe ich quasi an Gastronomen und ich meine, man hat ja immer nur gewisse Zeiten, wo du die besuchen kannst ja. Ist entweder vormittags, nachmittagsservice oder ähm, vorm Abendservice. Oder nach dem abend Abendservice. Aber da will ich, glaube ich, niemand mehr sehen. Das schwierig. <lacht> okay, und dann,
0: du gehst rein, dann äh, stellst du dich vor, sagst, wer du bist, was du machst. Da müssen die dann direkt mit dir trinken oder nee, machst nee, nee, du nee,
1: nee, einen Termin mit denen aus? Nee, nee, Dann du einen Termin mit denen einen Termin mit denen aus. Okay.
0: Du hast eben gesagt, das äh, ist eine entscheidenden Logistik- Part gibt, der im Weinvertrieb extrem wichtig ist, wenn du regional verkaufen willst.
1: Ja, es, es, ist, es ist so, wir sind eine Urlaubsregion hier unten am Bodensee und ist ja, glaube ich, überall so bekannt, dass die, die Gastronomen ja möglichst, viel, äh, möglichst wenig im, im, im Keller stehen haben oder weil sie schon gar keinen Platz im Keller haben, möchten sie so oft wie möglich beliefert werden. Ja. Wir haben eben die die Informat Wir haben eben. Sorry. Ähm, wir haben eben die Möglichkeit, ähm, ja, mehrmals die Woche die Gastronomen anzusteuern mit unserem eigenen Fuhrpark. Und äh, ich glaube, das ist ein, ein ziemlich starker Vorteil, den wir hier am See äh, mit uns führen. Weil, ähm, wie ist das Touristenaufkommen hier? Ist das sehr saisonal oder? Das ist schon sehr, sehr, sehr saisonal, ja. aber ähm, wenn, dann dann Kraftzeit halt richtig und dann müssen die Gastronomen ja mal die Woche bestellen, ja. eben weil kein Platz und ähm, wenn wir jetzt mit unseren, mit unseren eigenen Fahrern, die, die wir schon seit äh, 20 Jahren bei uns im Team haben, da ankommen, dann ähm, bringt auch der Fahrer jetzt, sag ich mal, die die Weine auch in den Keller runter und äh, der Gastronom muss sich eigentlich um nichts kümmern, ähm, wenn jetzt irgendwie was mit der Post ankommt äh, und das in der Mittagszeit, Mittagsservice weiß ja nie, wann die Post ankommt ne? äh, oder die Spedition. Dann stellt man das halt vorne, vorne hin, weil ähm, die meisten ähm, Speditionen oder ähm, Postboten, die bringen die Ware ja nicht irgendwie in den Keller runter ähm, und wenn ich äh, Mittagsservice habe, habe ich ja überhaupt schon gar keine Zeit Jan. und ähm, das fällt bei uns dann alles in die Arbeit von unserem Lageristen oder eben ähm, von unserem Fahrer und ähm, somit eigentlich ein ziemlich Also das heißt, Service. ihr könnt
0: dem, dem Gastronomen unter die Arme greifen, ihr könnt äh, genau. zwei, ja. dreimal die Woche liefern. Genau. Und äh, okay, das heißt, man kann auch extrem kurzfristig bestellen. Also Absolut. das ist in der Urlaubsregion, wenn du ordentlich drehen willst über die Gastronomie, ist das essentiell, dass du da...
1: Ja, da, muss man, da muss man ein bisschen flexibel sein. Ja, also also dass du selber mit Lieferkette ja Spielst. ja absolut ja. absolut
0: kann also ja es vielleicht ist auch seitens von
2: Kunden noch sein weil ich bin ja auch Kunde schon lange vom vom Weinhaus Hack und ähm, was da halt auch gut ist du kannst halt auch Einzelflaschen bestellen also du musst nicht immer ein Sechserkarton bestellen sondern du kannst wirklich sagen ich brauche davon jetzt nur eine und zwei und gerade so im hochwertigen Bereich legt man sich ja nicht viel Ware in den Keller und sagt, okay, mal schauen, wann ich das verkaufe, sondern man probiert es auch mal aus. Es ist halt das wieder ist immer, wieder, immer
1: wieder ein Kostenfaktor. Wenn du jetzt sagst, ich hätte gern von dem denen, von denen Wein eine Flasche, von dem zwei und die Flasche kostet vielleicht ich mal 6-7 Euro, dann rennt der Lagerist komplett das Ganze aus und dann werden Kosten verursacht werden. Aber wenn du, wieder an die sagt, im hochwertigen Bereich hier mal eine Flasche, da mal eine Flasche ähm, bestellst, dann ist das absolut gar kein Problem. Ja. Und äh, so bist du irgendwie nicht gezwungen, dir einen riesigen Stock äh, aufzubauen. Das haben wir jetzt über Corona gemerkt, ja. äh, Wer sich da einen riesigen Stock aufgebaut hat, ähm, der bleibt oder der, ja, der ist dann halt mal sitzen geblieben auf, auf diesen Beinen und da hat sich eben nichts gedreht und äh, hat vielleicht eine Menge. Ähm, ausgegeben. Wir versuchen halt gut, auch aus schon. Aus unserer sicht ist für den Winzer fast besser, wenn er gerade im Ort drauf sitzen bleibt als der Winzer, oder? Das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Ähm, gut, der Winzer, der hat es dann ähm, uns erstmal verkauft. Also bleibt es bei uns liegen. Also. Ähm, <lacht> ja. Ähm, ja. Okay.
0: Gut. Ihr betreibt ja nicht nur ähm, eure Pop-Up-Bar sondern ihr macht auch äh, eine ziemlich bekannte Party hier im Umkreis. Wein Beats. And Beats. Genau. Wie ist es zu Wein Beats gekommen?
2: Ein äh, Illustrer Abend mit diversen Flaschen Wein, <lacht> so fing es eigentlich an. Und da haben wir gesagt, wir kennen so viel Winzer, wir probieren selber gerne Wein, wir kennen viele Leute, die Wein gerne probieren. Und äh, so war es, dass wir gesagt haben, dann lass doch unsere Kontakte nehmen. Da was auf die Beine stellen, dass andere Leute auch von dem profitieren, was wir tun, was so unser Alltag ist, auf Weinproben rum, rumhängen. Und ähm, das aber kombiniert mit einer Party danach, weil Weinproben klassische Weinproben sind immer langweilig. Und danach einfach, ähm, wie der Name schon sagt, Beats, die Party danach. da haben wir einfach mal angefangen.
1: Ja, klassische Weinproben äh, sind langweilig, äh, ja, nicht unbedingt. Also, ich meine, kommt drauf an, für, für wen jetzt so eine klassische Weinprobe ausgerichtet ist. Ich meine, ähm,
0: ja, wenn du als Profi verkostest, okay, dann ist es halt
1: Berufsalltag,
0: aber wenn du als Endkunde verkostest, dann ist es langweilig. Ja, das wir, haben, wir,
1: haben das, wir haben das so in die Richtung ähm, Messe geschubst. Jeder kennt so eine, so eine klassische kleine Weinmesse. Da geht man um die Tische, probiert ein bisschen was aus, kriegt Hintergrundinformationen vom Winzer. Ähm, und äh, ist ein bisschen lockerer ja, ähm, mit äh, einer Party danach. Also so haben wir das un ungefähr geschnürt. Ja. Und ähm, das kommt äh, recht gut an. Also ich meine locker in, in dem Sinne, dass wir, ähm, dass wir das so einfach wie möglich ähm, dem Endverbraucher oder dem Partygast äh, rüberbringen. Jetzt gibt es vielleicht einige, die denken ah oh, okay, jetzt äh, gibt es da schon wieder irgendwie so ein paar Leute, die Versuchen da Weinen auf unkompliziert zu machen. ja Das Ding ist halt, ähm, wir machen die Partyreihe jetzt schon. Äh, wir, wir hatten jetzt schon, das war die sechste, die letzte, ne? Ja. Wir, wir fangen jetzt die siebte an. Es kommt recht gut an allgemein. Das war damals äh, vor, vor, vor Corona, hatten wir Partys mit 200, 300 äh, Personen. Jetzt über Corona ähm, haben wir es ein bisschen kleiner gestaltet mit 80, ähm, Private Selection. Ähm, und ist das, 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 Ding, klariert, ist, das Ding ist, wir, 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 haben, wir, haben, wir haben das Rad nicht, äh, nicht neu erfunden. Ähm, ich finde, es sollte mehrere Botschafter geben in Deutschland äh, für Wein, ja? und ähm, da sollte man ähm, Leute an die Hand nehmen, ja? und denen vielleicht Wein erklären, wenn sie eben Bock haben, ja? Und ich finde, es äh, ist überaus berechtigt, dass es in verschiedenen Regionen Botschafter gibt, ja? Also ihr betrachtet euch als Weinbotschafter?
2: Ja, kann man so auf sagen. Im Prinzip, das ist eine Aufklärung, was wir betreiben. Weil wo hast du als Endkunde die Möglichkeit, wie bei der letzten Party, Bodensee Boys, wo wir nur Bodenseewinzer da haben, vier Bodenseewinzer, äh, gleichzeitig da zu haben, wo jeder, glaube ich, sechs Weine dabei hatte. Also es sind 24 Weine, die du probieren kannst, auf engstem Raum. Ähm, machst du normal nicht als Endverbraucher. Dann hast du mal eine Flasche hier, eine Flasche da. Hm. Dann trinkst du mal drei Wochen später wieder eine, dann mal zwei Monate später. Und du hast überhaupt Ja, da bist
0: du schon bei Endverbrauchern, die viel Geld für Wein ausgeben.
2: Ja, und dann aber du hast ja auch nicht den Überblick. Als Endverbraucher sagst du, oh, der Wein ist lecker. So, wenn du dir aber nebeneinander stellst, dann werden ja einfach erstmal die Unterschiede bewusst. Mhm. Um, für uns Wein-Nerds, sage ich jetzt mal, ist es gang und gäbe, ja, sowas zu machen. Aber für den Endverbraucher ist es neu. Mhm. Und ja. Wo kommt denn dein Interesse für Wein her? Erstmal bin ich Pelzer vom Geburt an mit Riesling aufgewachsen, also da ging, mit ging kein, Tolle. Mit Scholle, da ging kein Weg dran vorbei. Nee, tatsächlich ist es, ich komme aus der Sterne-Gastronomie und irgendwie hat mich das mal gehuckt, weil ich, ich, ich fand es immer geil, Essen mit, mit Wein zu kombinieren und da war halt so wie bei Ratatouille, so diese berühmte Szene, wo der den Käse und die Traube im Mund gesteckt bekommt und plötzlich Explosion im Großhirn, so war es bei mir bei ähm, Gänseleber und Süßwein. Das war so das erste Mal, wo es bei mir gefunkt hat und da habe ich gesagt, alter, wie geil ist das denn? so fing das an. und Dann, dann bin ich da immer rein weiter reingerutscht. Wir hatten Sommerlies in den Restaurants, die mir immer wieder was erklärt haben. Köche, die mir wieder was dabei hatten, immer wieder Weine getrunken. Ja, und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich da ein bisschen tiefer gehen. Ja, und dann fing es so an. Und bei dir?
1: Ich habe eine Ausbildung als großen Außenhandelskaufmann in der Weinhandlung gemacht. Und dann bin ich... Ins Ausland gegangen, Australien, ja. dort auf Weingütern gearbeitet. Warte, und, warte, warte, einen Schritt ja. zurück. Warum bist okay. du in die, in die Weinhandlung gegangen? <lacht> Weil die Angebote hatten,
0: die Ausbildung zu machen? Also, war, war der Wein eher
1: Zufall? <lacht> das, das ja, der Wein war tatsächlich am Anfang eher Zufall. Ja. Also es ging eigentlich eher um eine kaufmännische Ausbildung. Ja. Und ähm, dann habe ich in den drei Jahren ich gesehen, dass... Wein ein recht interessantes Thema ist hm. und habe mich da weiter reingefuchst. Ja. Dann war ich im Ausland, ähm, habe in Australien auch dann auf äh, Weingütern gearbeitet und äh, war dann noch äh, in Bangkok, habe da für einen Weindisputer gearbeitet und hatte dann das erste Mal Kontakt mit der Hotellerie und den Restaurants. Als ja würde man sagen, als als Berater und äh, wurde da so ein bisschen ins kalte Wasser geschüpft ne? und äh, das hat mir recht gut gefallen. Und ähm, ich habe dann doch gesehen, dass mir hierzu noch viel zu viele äh, Informationen äh, ähm, fehlen ja, über, über Wein an sich. Und dann bin ich äh, nach Geisenheim gegangen und habe Weinwirtschaft studiert. Wo ja.
0: wir uns das erste Mal so Weg gelaufen sind. Genau. <lacht> ja, ja. Nee, cool, also das hilft ja auch schon mal das Ganze einzuschätzen. Ähm, wie steht ihr denn zu der Sicht, dass Leute, die professionell über Wein reden, auch mal eine Weinrebe geschnitten haben sollten? Habt ihr schon mal eine Weinrebe geschnitten? Ja. Im Garten?
2: Ja. <lacht> Nee, ich war letztes Jahr in, äh, im ersten Lockdown war ich in Staatsweingut Meersburg und äh, war zwei Wochen in Reben unterwegs. Genau gegenüber, was wir hier gerade sehen. Wir sind leider nicht. Ja,
0: ihr seht es nicht. Wir sitzen auf dem Pier, wie gesagt, und gucken voll auf Meersburg drauf
2: Genau, und den Reben, die wir da drüben sehen. Die, Ach, da, da stand ich äh, zwei Wochen drin und habe Praktikum gemacht. Ne, das war, die hatten ja damals, kamen ja die ganzen Helfer nicht rüber, da war Pandemie, Lockdown, alles und wir haben unbedingt Leute gebraucht und dann haben wir aus der Gastronomie... Haben wir Aber uns, die war auch
0: zu, ne?
2: Ja klar, wir waren komplett dicht und, und also die Läden. <lacht> <lacht> und ähm, dann äh, sind wir da rüber und haben gesagt, komm, den helfen wir und das war, äh, war cool. Also wir sind dann wirklich mit vier Mann da rüber, äh, also eine Clique von uns und haben da ein paar nette Leute kennengelernt und haben dann da Frostriebe geschnitten und... Äh, ja, sauber gemacht in den Reben. Das war echt mal interessant. Mhm. Ich war noch nie so kaputt am Abend. Ich muss echt sagen, Respekt vor den Winzern, was die für ein Fitnessprogramm da abliefern. Ja. Vor allem, das ist eine Steinlage hier. Ja. War eigentlich nach Sonnenschein, du.
0: Ja, da wirst du gut weggekehlt da drüben auf dem Hang, glaube ich.
2: Ja, das mhm. war, vor allem hat es auch richtig reingebrannt. Also da war ja dann die ersten Tage, das war das im Mai glaube ich, ob es dann so richtig heiß wurde. Kalt, aber
0: krebsrot danach. Ne? Boah, fuck nicht. <lacht> Sonnen.
2: <lacht> ja, super.
0: Ja. Und was hast du für praktische Weinbauerfahrung?
1: Ja, zum einen äh, eben durch durch Australien. Äh, dann, Wo warst du warst nur da? Ich war bei äh, Lumen Estate äh, in Margaret River. Ich wir beides sind okay. <lacht> 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 Und dann habe ich noch ein Vorpraktikum hier gemacht am Bodensee, dass ich, äh, ja, dass ich in Geisenheim zugelassen hatte. Ja, klar. <lacht> Ja, und äh, in Geisenheim hat man dann noch äh, hier und da so ein paar Jobs äh, bekommen, um sich ein paar Fläschchen Wein fürs Wochenende zu leisten. <lacht> ja, wenn man also, nichts zu tauschen das? hat, muss man arbeiten gehen. Ja, äh, ja, klar. Ja. Klassiker. Aber ich finde es
2: schon wichtig, dass man mal drin gewesen sein muss, also einfach mal zu merken, dass es Handwerk ist. Es ist wirklich landwirtschaftliche Arbeit. Ja. Und das über ein Jahr. Und deshalb, ich habe echt Demut vor jeder Flasche, die ich aufmache, weil es halt ein Jahr harte Arbeit ist, die da drin steckt. Plus
0: harte Lagerkosten, man. wenn du es länger als ein Jahr lagerst. Klar, das, das
2: musst du dir mal klar Luxus, machen, was ne? du für ja, ja. riesige
0: Hallen brauchst, um Jahrgänge so. reifen zu lassen. Mhm. Das ist unfassbar.
2: Das finde ich ja. bei Champagner so krass. Also, ja. Da geht's ja dann richtig los.
0: Wine and Beats. Ihr seid nicht die Einzigen, die sowas machen. Ähm, ein anderer Winzer, den ich äh, interviewt habe, der Nicolas Weber vom Margaretenhof in Eil an der Saar. Der macht mhm. die Wine and Bites. ja Ja. Und äh, ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich das gesehen habe. Und äh, ich habe den Nikolas auch schon einmal im Interview gehabt. Ich werde auch jetzt wieder hinfahren und äh, so rund um den Monatswechsel werde ich äh, bei ihm auf dem Hof sein und ihn dann auch noch mal über das Thema Weingutspartys ähm, äh, befragen. Aber ich habe auch vor, das bei euch zu machen. Was ist das Schwierige, wenn man eine Party veranstalten will in der Größe? Was muss man dafür können, Wissen haben?
2: Ich glaube, was mir zugute kommt, dass ich aus der Hotellerie komme und. Aus, aus dem Veranstaltungswesen oder Veranstaltungswesen lange gemacht habe, also die, das, die Logistik, die dahinter steckt, einfach zu wissen, ähm, man muss halt alles dahin karren, von jedem Kabelbinder bis zum Kuli, bis zum Jeton wirklich, dass man alles dabei hat, dass man nichts vergisst, weil sonst fährt man tausendmal hin und her und jetzt inzwischen ist es Routine. Es also ist
1: Routine geworden, also wir, ähm, wir optimieren Arbeitsabläufe, ähm, brauchen dann auch gar nicht mehr so lange wie am Anfang, kann mich noch daran erinnern. Die erste. Da ja. waren wir, Morgens da waren Sieg. wir, also meine Güte, ich glaube, ich habe ich hab kaum geschlafen, wir waren nur am Rumkarren und es ist natürlich, ist natürlich wichtig, dass du, ähm, dass du eine Location hast, dass die äh, Location dann auch ähm, am nächsten Tag, oder dass, dass du halt am nächsten Tag vielleicht noch abbauen kannst, wenn du es über die Nacht nicht mehr schaffst. Ne? Ja. Um, ich
0: meine, im Idealfall hast du es in deinem eigenen Weingut, wenn das nicht geht, dann hast du eine Freifläche in den Weinbergen oder so, die du die nutzen kannst oder halt was, wo du einmieten kannst. Ne?
2: Das, ist natürlich, das ist natürlich das Beste. Bisher ja. haben wir es eigentlich immer so gehabt, dass wir freitags aufgebaut haben am Nachmittag, weil die Weine müssen ja kalt sein. Beim ersten Mal haben wir es völlig unterschätzt, da waren die Weine nicht ganz kühl, äh, was natürlich echt saublöd war. Ähm, und jetzt fahren wir so, dass wir freitags im Prinzip die Kühlschränke hinfahren, alles beladen, kühl stellen über Nacht, und dann am nächsten Tag wirklich nur noch aufstellen. Und im besten Fall haben wir einen Caterer, der sich ums Essen kümmert, ähm, DJ, mit dem haben wir auch immer den gleichen, der auch schon weiß, wie, wie die Abläufe sind und dann, wenn die Party durchgeführt wird. Klar, inzwischen am Anfang haben wir auch noch vieles selber gemacht, mit, mit Freunden, die geholfen haben. Inzwischen haben wir da wirklich auch ähm, Aushilfen, die dabei sind und helfen, weil wir gesagt haben, wir sind äh, nicht die, die ausschenken sollen, wir sind ja Gastgeber, wir sollen ja bei den Gästen sein und, den einfach auch diese Vibes, die wir für diese Party haben und auch wollen, dass wir das denen weitergeben und das funktioniert inzwischen super. Und dann halt sonntags der Abbau, also nach der Veranstaltung. Weil meistens war es jetzt so um drei, sind wir zu Hause gewesen, weil die Veranstaltung ging ja schon um 16 Uhr los. Also wer es bis um drei noch nicht gepackt hat. Äh
0: also meins morgens.
2: <lacht> ja, ja, klar, der äh, hat irgendwas falsch gemacht. Aber meistens war die Tanzfläche auch bis um eins noch gefüllt.
1: Also es ist immer wieder spannend, weil es werden hier und da immer wieder Steine in den Weg geschmissen. Ja? Ähm, bei einer Party, Standesordnungsamt und Szene da, ähm, weil anscheinend war das ein Mischgewerbe. Ein ja? Mischgewerbe ist ab 10 Uhr Schicht im Schacht. Ja? Das heißt, äh, du, darfst auf, du darfst draußen keine Musik mehr laufen lassen. Ja, ja warte, sind, sind, seid <lacht>
0: einfach ihr das, die da ein bisschen planlos rangehen oder ist das eine Neidthematik?
2: Nee, in dem Fall wussten wir es tatsächlich nicht. Also Wir haben keine Anweisung von der Location bekommen. Das war nachher dann auch wirklich ein Thema bei, bei der Nachbesprechung, und wir gesagt haben, Leute, ihr, könnt, ihr, müsst uns das, ihr müsst uns das sagen. Sonst hätten wir das ja ganz anders geplant. Und es war ja so eine Drin-Draußen-Veranstaltung, wir konnten ja dann um 10 Uhr rein, haben dann alles umgebaut. Aber ihr
0: hattet nicht die Genehmigung praktisch. Und
2: Ne, es war einfach klar, um 10 Uhr ist halt Ruhe. Also das ist um mhm. 10 Uhr muss halt, muss halt die Musik runtergedreht werden. Wenn wir das im Vorfeld mhm. gewusst hätten, hätten wir dann die, dieses DJ schon drin aufgebaut, das DJ-Pult, und wären halt dann um 10 Uhr reingegangen und so mhm. stand halt das Ordnungsamt da. War cool, die Jungs. Also mhm. das war alles in Ordnung. Wir haben ja noch sofort die Mucke ausgemacht, haben reingebaut, aber es war halt eine halbe Stunde Unterbrechung, wo halt keine Musik war. Also erstmal war die Party am Ende. Oder da läuft die Bar, oder? Hm? Da läuft dann die Bar. Ja, nee, weil die Leute sind ja am Tanzen, am Trinken, also das läuft dann nebenher. Das war so die Stimmung, es war so ein Knick drin. Und mhm. da habe ich echt gedacht, scheiße, jetzt ist rum. Mhm. Zum Glück hat es der DJ dann wieder gerettet, der dann richtig geil eingeheizt wieder. Aber es war eine halbe Stunde war Ruhe und da mhm. ähm, wurde auch nicht viel Wein verkauft, tatsächlich. Wein funktioniert nur dann, wenn getanzt wird, wenn die Mucke läuft, dann ja, okay. wird okay, okay, okay.
1: An einem Tag so ja, da, ähm, war es zu heiß. da Das war der gleiche Tag. Da konnten die das Leute fast nichts trinken. 36, 37 Grad. Ne? Und du kannst ja nicht aus jedem Bein und, Schorle machen. Ne? Nee, nee. Das, nur, das geht nur in der wir, wir hatten, war sogar Wir hatten, war ich, wir hatten <lacht> ja da. <Fälzerabend. lacht> in den ersten zwei Stunden waren unsere äh, Wasservorräte fast aufgebraucht. <lacht> naja, ich habe dann noch äh, kurzerhand äh, Ventilatoren und äh, eine Klimaanlage organisiert. Und äh, also es ist alles möglich. Man muss dann halt irgendwie flexibel sein, rumtelefonieren. Ähm, und ja, das funktioniert dann irgendwie. Also man... <lacht> Man ist dann später recht gut aufgestellt, weil man äh, hier und da ja, schon, glaube, man, schon, man viel, schon, schon, schon viel weiter vorher ja, plant. Ja. Ist,
2: früher sind wir da durchgedreht, heute sagst du, ach, easy. Ja, ja. Was Thema. sind denn
0: die Sachen, die ihr ähm, gerne abgebt an Dienstleister und was wollt ihr selber nach Hand behalten?
2: Essen. Ja. Essen weg. Weil das ist immer ein Act, da musst du dich drum kümmern. Wenn du da Dienstleister hast, äh, da ist es angenehm, weil da weißt du genau, sprichst du mit den ab, wann du was haben willst. Dann wird das erledigt. Die Bar. Ja. Die Bar ähm, geben wir jetzt auch
1: ab an, ähm, ja, an unsere, unsere Leute, die wir. Ja,
2: abgeben tun wir es nicht. Also unsere Aushilfen stellen wir da hin. Halt ja, dahin. unsere Aushilfen
1: stellen wir hin. Äh, dass, äh, dass wir quasi. Dass aber wir uns mit den Leuten treiben können. Ja.
2: Und das ist uns auch am allerwichtigsten und das werden wir auch nicht abgeben. Also wir werden immer eine Einleitung machen, dass die Leute, die noch nicht da waren, wissen, wie das funktioniert uns kurz vorstellen und dann begeben wir uns unter das Volk und sind einfach bei den Leuten. Und wir merken, dass die Leute da wirklich Bock drauf haben, weil nach diesen drei Stunden sind die Winzer halt auch unter den Leuten. Und jetzt gerade bei 70, 80 Leuten, die wir es jetzt bei der Party hatten, finden es die Leute super, also die Gäste, weil es ist ein Winzer zum Anfassen und wir sind auch zum Anfassen, also es ist nicht so, dass wir uns da irgendwie schämen stellen. Und sagen so, wie sind die Weintherapeuten, wir sind unanfassbar, so also ein Blödsinn. Wir sind wir sind genauso wie jeder andere und, und wollen auch, dass die Leute uns anquatschen und sagen, wie sieht denn aus? Es funktioniert richtig gut. Also das ist. Das ist und
1: quatschen wir die Leute an. Oder wir blabern die Leute voll. Bist ja. <lacht> nicht sicher auf der Party. <lacht> <lacht> die coolen Typen kommen gleich und wollen mit dir reden. Logo. Wisst ihr, was ich richtig creepy finde?
0: Ich war mal in, ähm, in Kiew essen, gleich Da gibt es so einen Koch, der traditionelle ähm, ukrainische Küche wiederentdeckt, weil das ist halt alles so ein bisschen durch die UDSR-Geschichte weggebildet, die komplette Tradition, was sie da eigentlich essen und der entdeckt das alles neu und macht dann da irgendwie seine eigene, was auch immer, fancy Kreation draus. Und da kommt zu jedem Gang, nicht nur, dass es dann aufgedeckt wird auf dem Tisch, sondern danach kommen die zu dir an den Tisch und wollen mit dir über das Essen diskutieren. Wow. Ob dir das ge geschmeckt Mega. hat oder... Das hat so genervt! <lacht> oh, holy Shit! Und die feiern das total in der Stadt, die finden das alle voll geil. Ja? Das, aber du, du sitzt da halt, du bist voll am Reden, auf einmal steht halt so ein Kellner neben dir und... How, how did you like the food? Did you like the combination of blablabla? Das ist echt übel. Aber glaub, ja, das, das geht nicht. zu weit. Also das ist okay. so, okay. Wir also, so ja, schlimm ja, seid ihr nicht auf jeden Fall. Ja, wir wollen ja
2: schon einfach wissen, schmeckt es oder schmeckt es nicht. Habt ihr Bock drauf, wenn ihr das cool lasst? Also, wir lachen die Leute ja nicht voll. Und meist geht es wirklich nur kurz um Wein ähm, Und dann reden wir über andere Sachen. Und dann kommen komischerweise die Leute dann wieder auf uns zu und sagen so, ah, das ist cool und das schmeckt mhm. gut und wie ist denn das? Und wir wollen ja diesen Wohlfühlfaktor haben, weil nach der Weinverkostung ist für uns im Prinzip auch die, die Party am Laufen, also da ist mhm. es da vorbei. Während der Weinverkostung sind wir schon nerdiger, also das sind ja den Leuten schon so, wo wir sagen, okay, da geht es um Fachterminal und da wollen wir die Leute schon auch aufklären über das Produkt, was sie da haben. Mhm. Aber dann zur Party, dann sind ja wir auch entspannt. Also Bei der letzten haben wir uns selber verführen lassen und haben mitgetrunken, normalerweise cool. würde ich da immer sehr zurückhalten als Veranstalter, aber Bodensee Boys war einfach zu verführerisch mit den ja. Jungs. Ja, 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 ja.
1: Und ähm, wenn wir hier anfangen, ähm, Johannes Aufricht, Weingut Aufrecht, dann ähm, der ja. Benni Lanz, Weingut Lanz, der Simon Hornstein vom Hornstein am See und der Max Schmidt vom Weingut ähm, ja, Schmidt. Der hat ja. seinen Bruder vertreten, ja. Sebastian. Ich weiß und, noch, das ist das Weingut Schmidt.
0: Ich, hab da, ich war ja eine Zeit lang bei Vivinza in der Akquise. Ja. Hab habe wahrscheinlich jeden zweiten meiner Zuhörer angerufen. Dass, komm, ich höre das jetzt die ganze Zeit. Oh, du, ich kenne deine Stimme doch. So. <lacht> das ist so geil. Und äh, Schmidt am Bodensee. Ich weiß nicht, wie viele Anrufbeantwortungsstunden die von mir haben. Nicht erreichbar gewesen für mich. Tja, jetzt bin ich nicht mehr bei Vivinza. Jetzt könnt ihr zuhören. Ja? Ich tue euch nichts mehr. So. Hey. Ja.
2: Ja, deshalb das das ist es sehr lustige Party, da warst wirklich zu so dritt noch an der Bar und haben einfach mal gequatscht. Wann dann hast du auch mal alle drei Winzer zusammen, oder vier? Nee, der Max ist dann gegangen, aber wann hast du mal alle zusammen, wo du dann mal sagen kannst, ey, ganz entspannt, du kannst eine Flasche trinken. Ja? Mm. Sonst bist du auch bei jedem auf dem Weingut und trinkst mit denen, aber das alle mal zusammen an einem Stand und alles sind ausgelassen, alle können es sich gut gehen lassen, das kannst du an der Hand abzählen.
0: Ja. Ihr seid ja ein bisschen... Ähm als, als Nicht-Winzer, ihr seid hier am Bodensee in der Weinszene, aber ihr seid eben keine, keine Winzer. Wie ist denn die Neidthematik hier? Weil ich bin äh, in, an, durch andere Gegenden jetzt durchgekommen, ähm, ich werde die Namen nicht nennen, außer es wird im Podcast von den Winzern selbst gesagt, aber da ist mitunter echt krass die Kacke am Dampfen. Also ich höre, bisher höre ich immer von den jungen Winzern, alle die sind hier so freundlich und im Austausch und in dem Betrieb, wo ich jetzt äh, letztens war, da ist es mehr so, ja, uns werden hier die Möbel in die äh, Wein- und Obstgärten reingeschmissen und die Anzeigen rein es geht halt voll zur Sache, sobald ein junger Mensch halt Erfolg hat, ja, ja mit dem, ja, was er ja. macht. Ja? Und auch so richtig, äh, welcher Bürger Bürgerweißer schustert welchem Weingut hier Aufträge zu und so, da geht es richtig zur Sache. Äh, wie würdet ihr das hier beschreiben?
1: Nee, also ich glaube, ähm, hier läuft alles eigentlich recht freundlich. <lacht> Ich meine, äh, am Bodensee gibt es nicht so viel Wein, ja, ähm, und es arbeiten eigentlich alle, ich würde mal sagen, ein Teil der Winzer arbeitet Hand in Hand, gerade äh, wenn wir an den äh, Bayerischen Bodensee in Richtung nach Lindau gehen, ähm, da tauschen die sich auch äh, miteinander aus, treffen sich abends und äh, helfen sich gegenseitig, auch im Weinberg. Ja, wenn der eine mal irgendwie Probleme hat, dann äh, weil er kein Personal hat, dann ähm, ruft er kurz seinen Kollegen an, von Nebenan, vom Weingut Nebenan oder vom Weingut über die Straße, und äh, fragt ihn, äh, ob ähm, jemand ihm aushelfen könnte. Ja. Also ich glaube, da ist nicht so ein großer Nein-Faktor da. Ja. ja gut, ihr seid halt auch eine echt krasse Touristikregion. Also ich nehme an, dass hier
0: genug Markt für alle da ist, dass das ist jeder absolut. leben kann. Ne? Auf Wein wird
2: auch hier getrunken. Also das ist wirklich, dass man deshalb... Findest du Bodenseeweine auch kaum auf irgendwelchen Karten, weil es halt hier gesoffen wird. Also es ist halt es ist halt weg. Ja, ist einfach so. Und die Weingüter, mit denen wir zusammenarbeiten, haben jetzt eh nicht so die Riesenmenge. Von daher ist es Und eher Und unterscheiden
1: sich auch ähm, von, von ihrer Art Liste. Alle vier, ja? das ja? sind
2: alle anders.
1: Wie viele Winzer hat
0: der
2: Bodensee?
1: <lacht> Boah
2: weil du hast ja österreichische Seite, das ist Schweizer Seite. Boah, keine Ahnung. Kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ich weiß es auch nicht, also okay. Das wäre doch mal eine schöne Aufgabe, wenn es jemand rausfindet, gerne Info. <lacht> Einfach
0: Bescheid sagen. Dann poste ich es auf meinem Blog. Okay, cool. Nee, das war interessant. Was kann man denn in Zukunft von den Weintherapeuten noch erwarten und was genau sind eigentlich Weintherapeuten? Also ihr seid ein loser Interessensverbund oder ein enger Interessensverbund von Unternehmern? Oder wie auch immer, ist es ein Unternehmernetzwerk? Wie genau würde ich euch selber beschreiben? sind
2: Freunde. Das sind Freunde, <lacht> das sind Freunde ja. Gegründet, also die Weintherapeuten an sich, die Firma, das haben Robert und ich. Ja. Und dann haben wir einfach befreundete ähm, Weinliebhaber dabei, die uns da mit unterstützen.
0: Und was ist der Unternehmenszweck?
2: Ja, Geld verdienen natürlich auch. Ähm, also,
0: also, ihr habt die Pop-Up Bar als Einnahmequelle und die wine Beats als Einnahmequelle.
2: Ähm, Wine-Tastings, wir. Also wir machen auch Tastings für Firmen. Jetzt am Sonntag haben wir für eine Firma mit, mit äh, fast 50 Leuten, ähm, die uns gebucht haben. Wir haben eben während der Pandemie haben wir digitale Verkostungen an, angeboten. Wir haben uns da auf Blindverkostungen spezialisiert, dass wir ähm, Weine verpacken und verschicken, sodass die Leute wirklich erst zum Schluss rausfinden, was da drin ist, wenn sie dann die Flasche aufmachen. Also, im Prinzip also habt ihr auch, auch ein
1: Handelsmodell dahinter noch praktisch? Ja, also das Ding ist, ähm, wirklich viel Geld haben wir damit nicht verdient. Ja. Wir haben erstmal versucht, natürlich äh, den Ballon aufzublasen, uns ein bisschen bekannter zu machen. Ja. Und ähm, das ist ja erstmal der Sinn und Zweck, ja, auch, dass, äh, dass, wir, dass wir bekannt werden. Ja. Und ähm, aber das hat immer recht viel Spaß gemacht. Also, weißt du, während Corona haben wir von mir aus eine Verkostung gemacht, eine Online-Verkostung. Ähm, haben zwei Stunden angegeben und saßen nachher noch vier Stunden mit den Leuten vor dem halt Bildschirm. Weil es witzig war. Und äh, man ähm, das ist dann doch ein Ticken intimer, persönlicher und äh, man lernt die ganz genau kennen. Und äh, teilweise waren die jetzt auch schon in unserer Weinbahn oder äh, auf
2: unseren Events. Ja. Ich glaube, das, das Geldverdienen ist dann halt einfach ein Nebeneffekt von dem, weil wir einfach Wein lieben, Wein leben. Und wir machen es einfach gerne. Und dass wir dadurch sagen, ja, wir können damit Geld generieren, ist natürlich gut. Wäre natürlich schön, wenn wir davon irgendwann sagen, wir, wir können das hauptberuflich machen, was wir ja auch schon tun, aber halt nicht als Weintherapeuten, sondern das ist noch nebenberuflich. Aber wir sind am Arbeiten. Also wir würden schon noch gerne unsere eigene Weinbar haben. Wir sind jetzt dabei, ein Auto umzubauen als ähm, portable Weinbar, wo wir hinfahren können und Kofferraum auf und dann ist dann alles drin. Wir ähm, Schon recht also viel ihr, ihr wollt,
0: ein, ich sag mal, so ein bisschen mehr Swag in den Wein reinbringen. Ne? Ja. Ich meine, ich meine, ich meine, ich mein, wir haben, wir, wir haben, haben gleich irgendwelche Uhren, <lacht> die wir einen Halsketten kriegen. Wir <lacht> haben
1: Spaß ja. machen. Wir haben auch noch recht viele Sachen in der Pipeline. Können wir noch nicht so viel verraten, weil Steht das Karma dann. Es ja, ist
2: auch nicht hundertprozentig sicher. Also wir haben wir haben so viele Ideen, äh, teilweise kriegen wir sie gar nicht umgesetzt, weil wir das eine und das andere machen wollen. Wir haben auch dieses Jahr ein, zwei Projekte gecancelt, weil wir gesagt haben, die Wine and Beats und die Pop-up-Wine war, die hat uns so vereinnahmt, und plus noch das, was hier am Bodensee war, dass so viel los war. Aber das, was wir gemacht haben, das da ist Da konzentrieren wir uns dann halt schon und genau. machen es
1: richtig, ja? Ja. Also ich meine, nächstes Jahr sieht es vielleicht auch wieder anders aus und dann können wir hier das ein oder andere Projekt nochmal umsetzen, aber Ende machen richtig, ja? wir es richtig und machen keine halben Sachen. Mhm. Weil das ist auch wichtig für uns, ne? nicht nur blöd äh, zu schwätzen, sondern wirklich auch zu performen. Ja. Ihr habt
0: ja den Lockdown aus verschiedenen Perspektiven miterlebt, ne? also einmal mit einer geschlossenen Bar, die dich dann dazu bringt äh, selber mal rumzuwinzern, aber auch eben äh, halt einen Gastrovertrieb. Äh, und ihr habt selber die Online-Weinproben gemacht in der Zeit. Was glaubt ihr, sind die bleibenden Folgen des Lockdowns für die Weinbranche? Was baut sich um? Oder was hat sich umgebaut?
2: online wine tastings wird es mit Sicherheit wiedergeben, weil es ist echt so unkompliziert. Du kriegst die Weinflaschen heimgeliefert und du musst nicht irgendwo hinfahren, sondern du hast das Zeug daheim und wir haben Du kannst dich halt besser wegballern, sozusagen. No, auch, ja. kann es keiner mehr fahren. Also was wirklich so super interessant war, war, wir haben... Bei eine libanon weinprobe mitgemacht das war super interessant da waren auch wirklich sehr hochkarätige teilnehmer dabei also wirklich zwar wirklich fachgeplänkel also da ging es wirklich ums eingemachte und halt diese firmengeschichte also wir haben wirklich auch buchung von firmen gehabt mit 40 leuten die saßen in der schweiz in verschiedenen orten und wir hier und konnten mit denen ein cooles weintasting machen und die hatten spaß dabei und das war trotz der distanz baust du da eine Nähe auf. Das hatte ich so nicht erwartet. Ich
0: glaube, dass das bleiben wird. Also an dieser Stelle muss ich auch nochmal einhaken. Für die, die meinen Podcast noch nicht so lange hören, es gibt eine Episode, die heißt, wie du den Nischenmarkt der B2B-Weinverkostung eroberst. Das ist ungefähr das Lukrativste, was du machen kann, als Weingut. Gut. Hört euch die mal an.
1: Ja. Und was sagst du, Robert? Also wir haben beispielsweise gesehen, die Leute, die wollen raus. Ja. Das heißt, wir haben... Wir hatten eine Truppe, mit denen haben wir eine Online-Verkostung gemacht. Das war genial. Das hat richtig Spaß gemacht. Und äh, dann haben sie uns am Bodensee besucht. Und Ach, stimmt, äh, die ja, Jungs ja, von der Pfalz. Ja, ne? ja, ja. Und äh, haben mit uns eine Verkostung in der Weinbar gemacht. Und ähm, das war vielleicht geil. Ja? Also es <lacht> hat richtig Spaß gemacht, weil äh, man sich äh, quasi anfassen konnte. Ja? Man ähm, bringt die Emotionen viel besser rüber, wenn... Äh, wenn man sich in die Augen schaut, ja, und ähm, wenn die Leute greifbar sind, ja. das macht echt viel Spaß.
2: Mhm. Und der Erstkontakt ist, glaube ich, immer so, da bricht dann da das Eis und dann sind wirklich Leute, so wie der Robert gesagt hat, die dann gekommen sind, ähm, und haben uns hier vor Ort besucht. Das sind aus München sind welche gekommen, aus der Pfalz sind welche gekommen, die uns extra für die Wine and Beats ähm, besucht haben und angereist sind. Und ein schönes Wochenende gemacht und haben sich einen Abend weggeballert. Ähm,
0: hm. Hm. Spielen äh, für euch beide Weinmessen irgendwie eine Rolle? Ja, auf jeden Fall. Ja, ah, pro -Wein, also. Glaubt ihr, dass die angeschossen sind? Weil ich meine, es müssen jetzt zwei Jahre, muss Geschäft gemacht werden ohne Messen.
2: Und es geht auch irgendwie weiter. Ich denke, dass da ein Umdenken statt, äh, stattfinden wird. Aber ich finde es halt auch für uns ähm, Weinprofis, du kannst nirgends in so kurzer Zeit so viele Weine probieren und ich auf Themen spezialisieren. Also ich denke schon, dass es wieder kommen wird. Absolut. Gehe ich auch davon aus. Und wir nehmen es auch immer sehr ernst. Also ich habe wirklich, wenn ich auf die Pro-Wein gehe, immer einen Plan, wo ich hingehe. Vor allem Weingüter, die ich nicht kenne oder Länder, die ich nicht kenne. Und dann gehe ich wirklich stringent durch. Also das ist echt kein Spaß. Ich hetze da durch die Hallen durch und ähm, bin dann froh, wenn es 16 Uhr, 17 Uhr ist, wenn man dann irgendwo auf Stand steht und man trifft sich da und hat die, die Standparty.
1: Ja, vor allem, ähm, oh, ist es ist. Feierabend
0: in der, in der Champagner Lounge, Alter. Was <lacht> da auf dem Boden rumsteht, Junge, Junge, Junge. Ja. Also, ja, oh.
1: es, ist, es, ist viel, es ist viel kompakter. Also ähm, das heißt, wenn du jetzt auf der Suche nach irgendwie einem neuen Rioja bist, dann äh, gehst du halt mal schnell in die rioja halle machst dir halt vor schon einen Plan und probierst mal schnell aus, ja. Ähm, aber wenn du dir jetzt gezielt irgendwo. Weinflaschen herholst, ja. Keine Ahnung, da, ähm, da hast du auch nicht wirklich die Hintergrundinformationen vom, vom Winzer oder ja, die du eigentlich schon brauchst. Ansonsten ne? brauchst du oder musst du gleich wieder in Zoom-Meeting einsteigen und kannst, das ist, kannst du mal nicht eben schnell machen, ja. Das ist nachher mit, mit Zeit verbunden. Ne? Ja, nee, ich
0: sehe das ganz ähnlich, ähm, wobei ich halt auch äh, andererseits tatsächlich mit vielen Winzern spreche, die auch sagen, ja, es hat auch so funktioniert und die Kosten für Stand, äh, ja, Personal, auch ich selbst, Unterkunft, na, alles, was da halt reinläuft, das ist massiv und ähm, dann, das muss man erstmal mal reinkriegen ne? und es gibt andere Vertriebswege, die ähnlich eh gut funktionieren, aber ich sehe die, die Vorteile, die ihr da sagt, genauso. Also ich denke auch, dass es in einer Art und Weise weitergehen wird. Wobei das preis leistungs glaube ich, massiv angeschossen ist von dem Ganzen. Mhm. Vor allem, äh, wurde auch gemerkt dass okay, für viele Vertriebstätigkeiten musst du eben gar nicht vor Ort sein. Also, dass die Videokonferenz so wichtig geworden ist. Ne? Also seitens jetzt Geschäftsreisen, aber dass du halt auch wirklich einfach Deals abschließen kannst von Zoom zu Zoom. Ja. Das, ich glaube, das wird eine ganze Menge revolutionieren. Wir werden es sehen, wie es sich in der Weinbranche abspielt, aber ich denke, es ist auf jeden Fall nicht verkehrt als Winzer, ein bisschen offener für das Thema äh, digitale Kommunikationswege zu sein, gerade wenn man überregional vermarktet. Gut, wir belassen es dabei sein. Wir haben jetzt fast eine Stunde geschafft. Wo kann man euch beiden äh, digital folgen? Was sind eure Websites? Was muss man wissen?
1: Also unsere Website wird gerade umgestellt, die ist gerade in Arbeit. Die wird jetzt in den nächsten... Zwei
2: Wochen, wir haben finalisiert. Erstmal vier Wochen. Weiß, okay. wie das ist. Aber Weintherapeuten.de ist die Homepage. Ähm, ansonsten Instagram, da sind wir sehr aktiv. Facebook gibt es auch und natürlich E-Mail. Und eure
0: Haupterwerbsadressen, falls man Interesse hat, mit euch weinbartechnisch
2: oder agenturtechnisch in Kontakt zu treten. Heinrich Essen und Trinken in der, in der Konstanz, im Herzen, in der Nähe von Münster. Da sind wir. Da sind wir.
0: dann vielen dank dafür und ihr habt jetzt jeder noch zehn sekunden zeit um irgendwas kluges zu sagen dürft eure familie grüßen ein wort an die winzer richten oder schweigen
2: reißt eine flasche auf und genießt die letzten sonnenstunden
0: was könnt ihr winzer jetzt mitnehmen von dieser episode nun, ich denke, das Wichtigste, was es zu verstehen gibt, ist ähm, die Idee des Weinbotschafters. Ähm, als Weinbotschafter sehen die Weintherapeuten sich ganz eindeutig. Also das heißt, dass sie nicht einfach nur ähm, für zwei oder drei Marken werben wollen, sondern insgesamt den, das Thema Wein äh, mehr sexy machen wollen, das Image des Weins entstauben wollen und das Image des Weins eben auch mit Party machen mit cooler Musik an junge Leute heranführen. Und damit kommen wir auch zum zweiten wesentlichen Punkt, den ich so als Key Takeaway aus dieser Episode definieren würde. Und zwar ist es die Strategie, dass du für junge Menschen der erste Berührungspunkt mit gutem Wein bist. Das passiert definitiv in der Weinbar, im Weinrichs. das habe ich jetzt auch im Nachhinein, also ich war gestern noch ein paar Bierchen trinken mit dem Andreas, ähm, okay. habe ich das auch noch erfahren, wie er das genau macht. Am Wesentlichen ist es so, ähm, wenn Leute reinkommen und äh, er sagt, das sind dann manchmal so halbstarke Jugendliche oder so, die eigentlich noch gar nicht wirklich Berührungspunkte mit Wein hatten, die auch nur ein paar Biere trinken wollen. Dann setzt er sich mit denen hin und verpasst denen einen richtig guten Weinabend, wo er auch was über Wein erklärt und ähm, den sie geschmacklich an hochwertige Weine heranführt. So Und was hat das für einen Effekt? Der Effekt ist folgender. Wenn du ähm, der Betrieb bist, und ob das jetzt eine Gastronomie oder ein Weingut ist, wo, du, wo ein junger Mensch das erste Mal mit High-End-Wein in Kontakt gekommen ist, das merkt man sich. Ja, das ist dieses erste Mal, das ist äh, genau wie du auch wahrscheinlich noch weißt, was deine erste gute Weinflasche ist, deine erste Liebe, deine erste Schule, deine erste Party, dein erstes Auto. Ja, du, das sind Sachen, das sind Erinnerungen, die nimmst du einfach mit. Und äh, von da aus ausgehend kann man, wenn man dann möchte, tiefer in die Welt des Weines eintauchen, aber irgendwann werden die Sachen austauschbar. Ja? Also das heißt, ein Kunde, der jetzt schon super weinaffin ist, dem du nichts mehr erklären musst, den du nicht mehr an die Hand nehmen musst, das ist auch gleichzeitig einer von den Kunden, der dann halt ganz oft bei ganz vielen verschiedenen Winzern kauft. Ja, Ein Kunde, der das erste Mal an Wein herangeführt wird, wenn du diese Marke bist, mit der er seinen ersten Kontakt hatte, der wird sich immer positiv an dich erinnern und der wird immer, wenn er auf Nummer sicher gehen muss, zum Beispiel wenn er für Freunde oder wenn sie, Entschuldigung, ich muss auch gendern, wenn sie für Freunde ähm, eine, eine Party ausrichtet und nichts falsch machen will, aber gute Qualität abliefern, dann wird sie oder dann wird er auf dich als Winzer, auf dich als Marke zurückgreifen, weil er da weiß, was er hat und das Ganze mit diesen interessanten Emotionen verbindet, mit der Aufregung, hey, ich entdecke hier gerade eine total neue Geschmackswelt und eine neue Weinwelt und ja, es ist mehr Geld, was ich in die Hand nehme, aber es ist auch eine andere Preisleistung, ja. und das verbindet er oder sie mit der ersten Marke, mit dem ersten Weingut, mit dem ersten, mit dem ersten richtigen, mit der Weinbar, wo man diesen Kontakt hergestellt hat. Und das ist ganz, ganz stark, was die beiden hier machen, dass sie dieser Point of Sale sind und dieser Erstkontaktpunkt. Aber das ist eben auch was, was du als Weingut dir überlegen kannst, wie du das herstellst und mit welcher Art von Veranstaltung du eben dafür sorgst, dass nicht nur die Bekehrten zu dir ins Weingut kommen, sondern dass die Neuen zu dir ins Weingut kommen. Ich habe auch schon ein paar Episoden in die Richtung aufgenommen, ja, also zum Beispiel die vino electro partys die Weinproben auf Twitch, ja, also es gibt verschiedenste äh, Herangehensweisen, die von unterschiedlichen Winzern oder aus der Weinszene halt, ähm, genutzt werden oder kommen, ähm, die gan alle ganz genau in diese Richtung abzielen, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Aber das Wesentliche, was du dir überlegen solltest, ist, wie werde ich zum Erstberührungspunkt eines jungen Menschen, der gerade anfängt, Geld zu verdienen, der das Geld dann entsprechend auch noch locker sitzen hat, äh, wie werde ich zu dem Erstberührungspunkt mit gutem Wein? Jawohl, das ist, was ich euch mitgeben wollte. Und damit kommen wir auch schon zu der Musikempfehlung des heutigen Tages. Heute will ich euch ein ganz besonderes Set vorstellen, und zwar von dem Producer Asset Pauli. Asset Pauli ist ein Typ, der kommt ganz aus der Nähe von München und ähm, hat so als äh, ja, <lacht> Typ, der die komischen Sounds in äh, verschiedenen Bands macht, angefangen, war immer halt so der... der derjenige mit den Synthesizern und hat irgendwann festgestellt, dass er halt auch einfach brutal guten Techno machen kann, der dann unter dem Namen S. Pauli released wird. Das ist mittlerweile sein Hauptalter-Ego und er ist nach Berlin gezogen, tourt international rum, ist einer der bekanntesten DJs Deutschlands, nicht unbedingt außerhalb der Techno-Szene so bekannt, aber innerhalb der Techno-Szene massiv vergöttert, weil er einfach einen unvergleichlichen Musikstil hat und ähm, Asset Pauli, ich bin so ein großer Fan. Also mein, meine WLAN-Netzwerke heißen traditionell immer Asset Pauli. Äh, insofern, ähm, da wisst ihr, was, wie, wie Fan-Sein äh, abläuft, weil jeder, der bei mir in der Nähe einen WLAN sucht, äh, wird auf Asset Pauli hingewiesen. Ja? Bevor ich dir das Set nenne, noch eine kleine Bitte meinerseits. Wenn der Podcast dir gefällt, dann teile ihn doch bitte mit Freunden, ja, teile ihn mit Winzern, mit Winzerkollegen, mit Weinhändlern, mit Sommeliers, allen, die irgendwie ihr Geld mit dem Thema Wein verdienen. Weil dieser Podcast ist genau wie du darauf angewiesen, dass er Einnahmen generiert. In meinem Fall funktioniert das über die Sponsorings von Unternehmen. Ja, das heißt, je höher meine Reichweite im Weinbereich ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich auch Sponsorings finde, die es mir erlauben, diesen Podcast weiter zu betreiben. Deshalb meine Bitte an dich, unterstütze mich, indem du diesen Podcast einfach weiterempfiehlst. Ja, Das ist keine große Arbeit. Du kannst jetzt einfach einen Screenshot machen oder auf den Teilen-Button drücken und nur den zwei, drei Leuten, wo du denkst, hey, die haben den gleichen Geschmack, die mögen solche Podcasts, die haben Bock auf solche Themen, an die weiterleiten. Ja, nicht deinen Freundeskreis voll Spam, sondern einfach nur da, wo du denkst, hier, da für den oder die könnte das was sein. Das ist wenig Arbeit, das kostet dich kein Geld, das kostet dich fünf Sekunden und es hilft mir ungemein. Vielen Dank an dieser Stelle. Das Set findest du, ähm, wie gehabt, einfach in den Shownotes. Ja? Kannst du runterscrollen bei der Beschreibung von Spotify oder von äh, Apple Podcast. Da findest du den Link zu den Shownotes, da findest du auch den Link zum Set, bei Spotify kann man draufdrücken, bei Apple nicht und bei allen anderen, TuneIn, Stitcher, Deezer, was auch immer du benutzt, ist es unterschiedlich, deshalb guckst dir einfach an. Die Shownotes findest du auf www.5plus1.blog und da kannst du dann einfach nach den Weintherapeuten suchen, im Gäste-A bis Z zum Beispiel, nach dem Andreas Michel oder dem Robert Martin oder halt jetzt im Moment ganz aktuell auf der Frontseite. So, das Set, um das es sich handelt, das ist vom Burning Man Festival 2015, nennt sich Mayan Warrior von Asset Pauli, gibt es äh, als Video, gibt es als Audio, äh, wie ihr Bock habt, euch das anzuhören, ist ein Hammerding, braucht ein bisschen Zeit, um wirklich gut zu werden, aber so ab Minute 15, ab Minute 20 äh, ist einfach nur noch Abfahrt und total coole Musik, also richtig, richtig schön, äh, so eine Mischung zwischen Treiben, brutal tanzbar und echt äh, Verwirrend, magisch, kann ich nur empfehlen, das ist ein tolles Set. Ja? Deshalb viel spaß mit der musik und bis zur nächsten woche ja noch ein kleiner hinweis von mir falls ihr euch wundert warum ich erst jetzt wieder eine neue episode release ich bin ja im moment auf Weinlesetour und profi wie ich bin habe ich meine falsche externe festplatte eingepackt das heißt ich kann jetzt erst die episoden releasen, die ich gerade aufgenommen habe meine backups die ich eigentlich zwischen den released hätte finden sich gerade unterwegs mit dem flixbus zu mir weil meine frau mich gleich besuchen kommt und dann gibt es auch wieder mehr episoden das ist das Problem, wenn man selber in Ein-Mann-Betrieb ist, man ist Geschäftsführer und Praktikant gleichzeitig, das heißt, ich muss mich an der Stelle über mich selbst ärgern, aber es ist auch okay, ist jetzt einmal die Woche passiert und insofern sorry, dass es keine neue Episode gab, aber es liegt nicht daran, dass ich den Podcast absage, sondern es liegt einfach an persönlicher Dummheit. So, bis dann und bis zur nächsten
2: Woche.